1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ludovic Dujardin, qui est l'un des fondateurs d'une application que vous connaissez forcément, Petit Bambou. Et oui, nous allons parler méditation pendant cet épisode, mais... Pas que, nous allons parler de l'histoire de cette application, mais également du parcours incroyable de Ludovic du Jardin. Et je peux vous garantir qu'après cet épisode, au regard de la personnalité franchement étonnante et enthousiasmante de Ludovic, vous allez être en pleine forme. Ça ne va pas être de la méditation, mais je vous assure que ça va avoir un impact sur vous. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Ludovic. Bonjour Gaël. Alors Ludovic, vous savez quoi Je suis hyper content de vous recevoir dans Happy Work parce que je dois dire que je suis un ancien stressé. Et malheureusement, ce n'est pas la méditation qui m'a rendu plus zen. Donc j'espère que vous allez m'apprendre à devenir encore plus zen. Je vous présente rapidement. Donc vous êtes le cofondateur de Petit Bambou euh, qui est l'application incroyablement connue de méditation en pleine conscience qui rassemble la bagatelle de 8,5 millions d'abonnés qui peuvent profiter en ligne de séances de quelques minutes à une heure. Et qui est populaire tout de même, pareil, dans la bagatelle de 40 pays, le tout en 6 langues différentes. Pour vous présenter personnellement, rapidement, très rapidement, euh, vous êtes un entrepreneur créatif. Le truc qui m'a quand même super surpris pour quelqu'un qui fait de la méditation, fan de hard rock, donc on en parlera peut-être, et de rugby. Donc, quand même, deux trucs où je me dis, ok, donc à part la méditation, il a quand même des trucs un petit peu plus. euh, rentre dedans, donc c'est peut-être pour ça qu'il est allé vers la méditation. Donc, justement, c'est un peu le sens de ma première question. Comment a commencé l'histoire de Petit
0: Bambou Alors l'histoire de Petit Bambou, en fait, c'est... Euh, on est deux associés dans Petit Bambou, il y a donc moi et Benjamin. Et c'est plutôt Benjamin qui a ramené euh, la méditation dans ce projet Petit Bambou. Euh, c'est lui qui pratiquait la méditation et qui est venu essayer de me convaincre que la méditation pouvait servir mon projet que j'étais en train de faire, qui était un projet de, 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 de rediffuser du positif euh, dans le monde à ma mesure.
1: Sur Facebook, Donc, J'avais créé c'est ça à l'époque
0: Ouais, sur Facebook, exactement. Donc j'avais créé une communauté, et, euh, et euh, on ne m'appelait pas influenceur, parce que c'est un truc qui n'existait pas à l'époque, les influenceurs. Mmh. Et j'avais quand même un million de personnes qui me suivaient. Ouais. Et ce le... n'était et pas un projet professionnel, c'était un projet complètement altruiste. Je ne voulais pas gagner d'argent avec ça. C'était simplement de me dire, bah, tout ce qui moi me fait kiffer, si j'arrive à partager un peu l'essence de ça sur Facebook et que ça peut inspirer des sourires, et, euh, et ben c'est une contribution au monde qui est pas idiote. Et voilà. Et c'est Benjamin qui est venu me voir en me disant, bah, ce projet avec euh, ces millions de personnes qui écoutent, ce million de personnes pardon qui écoutent euh, tes, euh, tes idées positives, si on rajoute de la méditation, en fait, on va faire quelque chose qui va être, euh, qui va être super parce qu'en fait, les gens vont réapprendre à, à kiffer pleinement en pleine présence les émotions positives que les petites actions que tu suggères euh, leur suggères de faire. Excellent. Et euh, ouais, ouais. Et donc, du coup, moi, j'avais jamais, j'avais jamais médité. Donc, pour tout dire, quand j'ai. Pour tout vous dire, pardon, excusez moi on se connaît pas, en fait. Ah bon. Mais j'ai, j'ai au téléphone, j'ai l'habitude de. <rire> j'ai, j'ai l'habitude de l'informel. Pour tout vous dire, en fait, le, le, moi, quand il est venu me voir, j'ai dit la méditation, quoi Mais euh, je, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai commencé ce projet Petit Bambou sans être méditant moi-même.
1: Et le nom Petit Et, Bambou existait déjà
0: Alors, le nom Petit Bambou existait déjà. C'était déjà le nom de ma, communi- de ma communauté. Euh, et, le, et voilà, et donc du coup j'ai découvert la méditation. En fait, je me suis dit, bah, je vais m'y intéresser quand même parce que je ne veux pas faire un projet professionnel sur quelque chose que je ne connais pas. Et donc, moi, je me suis mis doucement à méditer simplement pour découvrir la méditation, pas pour être moins stressé, pas mmh. pour euh, par curiosité ouais. intellectuelle en fait. Exactement, et en fait, euh, et en fait, je suis rentré dans ce processus, dans ce processus lent de transformation de, de, de ma façon d'être présent au monde euh, via la méditation. Et, euh, et j'ai kiffé.
1: Mais alors, Ludovic, question qui, qui va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Pourquoi Petit Bambou c'est, c'est une réminiscence de séries que vous regardiez quand vous étiez enfant ou rien à voir
0: <rire> Rien à voir, en fait. Le... C'est rigolo parce qu'il y a plein d'analyses a posteriori sur pourquoi on a choisi sinon ce nom qui, ce qu'il signifie, c'est quoi la littération. On m'a dit des choses très intelligentes en disant que le petit bambou, on entendait petit bébé, donc ça faisait quelque chose de très ah. doux et tout ça. En fait, c'est euh, quand j'ai choisi ce nom, c'est pas du tout passé comme ça. <rire> c'est le, j'avais demandé à un ami qui, euh, qui dessine de la bande dessinée de dessiner euh, donc ce qui est devenu notre logo. Euh, et euh, le, le brief c'était, je voudrais un moine qui se prend pas au sérieux. Et euh, il m'avait dit en mode petit scarabée. Je lui dis, bah oui, en ah, mode petit scarabée. petit scarabée. Voilà. <rire> et lui il dit oh non petit scarabée, on a entendu ça 20 fois et c'est lui qui l'a appelé petit bambou. D'accord. Donc, il, quand il m'a, il m'a redonné le dessin, en fait, il était marqué Petit Bambou au-dessus. Et moi, j'ai tout de suite adoré ce nom sans analyse, sans rien. Mmh. J'ai, j'ai juste dit « Ah, j'adore Petit Bambou ». Et donc, euh, j'ai gardé le nom pour ma communauté. Et alors,
1: Ludovic, parce que je crois que vous êtes un peu un serial entrepreneur, si je ne me trompe pas en ayant lu votre CV. Quel entrepreneur êtes-vous
0: Alors, je suis, un entrepreneur, je suis un entrepreneur qui fait avec qui il est. Euh, c'est-à-dire que quand j'ai créé ma première entreprise, à, j'avais 24 ans. J'avais probablement, enfin, j'avais même pas probablement, j'avais en moi des des envies, des objectifs ou des choses à atteindre qui étaient ceux de mon âge, que je regarde avec tendresse maintenant d'ailleurs, parce que c'est plus du tout les mêmes, euh, mais qui étaient euh, euh, probablement la réussite, probablement rendre mes parents fiers de moi, euh, me créer euh, une petite petite part de, enfin, révérer une petite part de rebelle en moi en disant, bah moi je vais pas faire comme les autres. Donc pas mal de petites choses comme ça. Et puis au fur et à mesure du temps, euh, bah, j'apprends à me connaître, j'apprends à être un peu peut-être, peut-être plus connecté à mon énergie profonde. Et donc maintenant, je suis plutôt un entrepreneur qui cherche à, à se mettre au service d'une idée qui, qui, je pense, fait du bien à notre société. Donc je suis plutôt un contributeur là maintenant. Je contribue à des idées plutôt que, euh, qu'un égotique qui, euh, que j'étais qui voulait créer quelque chose pour lui.
1: D'accord. Alors justement, on va, par- on va parler de ça. Quel est votre regard sur le monde de l'entreprise tel qu'il évolue aujourd'hui
0: Alors ça, c'est un sujet qui est très, très complexe. Et il se trouve que j'ai animé une conférence il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas mal réfléchi euh, au sujet. Et j'espère que je vais <rire> réussir à vous dire à peu près parce que… Euh, <rire> j'ai aucun doute. C'est, ouais. En fait, l'entreprise, c'est, euh, c'est, en fait, l'entreprise déjà, c'est un épiphénomène l'entreprise dans l'histoire de l'humanité. Ça fait que 230 ouais. ans que ça existe. Grosso modo, une entreprise, ouais. avant, il n'y avait pas ça. Et en fait, c'est un, 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 c'est un groupement de personnes qui crée cette espèce d'entité euh, au-dessus qu'on appelle une personne morale qui a pour vocation à produire euh, des biens et des services en utilisant des ressources. Et, euh, et en fait, on a été, je pense, qu'on est arrivé presque au bout de ça. C'est-à-dire que le, on utilise des ressources qui sont des ressources humaines, on des ressources humaines dans les entreprises, des ressources énergétiques. On, on voit bien qu'on est presque au bout de, de l'abondance d'énergie et des ressources matérielles pour produire des biens ou des services. Et euh et euh, la consommation que font les entreprises de, de toutes ces ressources dans le but de produire, pour moi, arrive au bout. C'est-à-dire que maintenant, l'entreprise doit se mettre au service d'autre chose. cest au service du, du bien-être collectif, au service du respect de la planète, au service du respect des humains qui la composent et au service de l'économie des, des ressources.
1: Mais en fait, ce qui est donc, intéressant, c'est qu'au tout début, là, effectivement, c'est finalement assez récent, récent le concept de l'entreprise. Au début, on appelait ouais. ça des sociétés. Après, on a appelé ça des entreprises. Et maintenant, enfin, depuis quelques années, quand on demande à quelqu'un « où tu travailles ?» et la personne parle de oh « ah ma boîte, c'est ça ». Or, la boîte, c'est, enfin, on finira tous dans une boîte in fine. Donc, ce n'est quand même pas très joyeux. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il risque d'y avoir, et on le voit d'ailleurs actuellement, un retour au sens avec les politiques RSE, avec ce genre de trucs, plus d'intégration. Vous ne parlez pas de disparition de l'entreprise en tant que telle, mais de plus d'implication dans la société, c'est ça
0: oui, c'est, euh, je, je vais revenir sur cette idée de, de l'entreprise doit servir quelque chose. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est Pierre Rabhi qui a cette phrase qui est magnifique, qui, qui dit que euh, l'homme devra bien un jour répondre à sa vocation profonde, qui n'est pas de consommer et de produire à l'infini, mais d'aimer et d'exister. Alors la, 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 la phrase n'est peut-être pas mmh. exactement celle-là, mais... Et le bah ouais parce qu'en fait on n'est pas là pour consommer et produire c'est pas c'est euh, les humains on a quelque chose d'autre à porter ça veut dire que ça veut, ça veut pas dire qu'on, qu'on, que la consommation c'est mal que la production c'est mal évidemment que je suis ravi que mon boulanger produise une baguette de pain que je puisse consommer pour me nourrir et puis euh, et puis profiter de, de peut-être de son talent de, de son talent de boulanger si la baguette est très bonne évidemment mais le mais le peut-être rajouter une autre dimension à cette personne morale qui qui, euh, qui lui faire adopter une vraie morale, en fait, euh, quelque chose qui soit de, de l'ordre du service, c'est-à-dire du, du service, de, enfin, de la contribution, à, quand je dis service, parce que produire des biens des services, évidemment, ça en fait, mais, mais euh, que l'entreprise contribue à quelque chose qui soit quelque chose de positif et de plus grand euh, que simplement la production d'un bien.
1: Donc vous, avec le Petit Bambou, vous nagez dans le bonheur, en fait
0: ben, on a une entreprise comme les autres, c'est-à-dire que on est, euh, je pense qu'on a une entreprise très heureuse. Moi je suis je suis en plein kiff euh, dans, <rire> dans le petit bambou, j'ai plusieurs kiffs parce que j'ai l'impression qu'on qu'on sert à quelque chose en ré en proposant un outil qui réapprend aux gens à être présents. Donc ça c'est une, c'est un peu notre grande cause en fait, hein, c'est ça qu'on sert. Euh, j'ai un deuxième kiff, c'est que je me suis entouré d'une équipe que j'aime, donc mmh. euh, donc je les retrouve le matin et je suis ravi de les retrouver le matin, donc ça c'est un super kiff. On a, un deuxième, on a un autre kiff, c'est qu'on n'a pas de problème de, de sous, on a une croissance qui est folle et, euh, et un, et un, un pnl. Euh, si, je ne suis même pas sûr que ce soit le mot consacré, mais euh, qui va très bien. Quoi. Donc, on n'a pas trop à se préoccuper de tout ça, donc on peut se préoccuper vraiment de notre mission. Donc, oui, ouais, c'est, 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 c'est vraiment un kiff, euh, ce projet Petit Bambou.
1: Mais alors, justement, euh, vous êtes un observateur d'une certaine manière avec votre entreprise En tout cas, c'est comme ça que j'imagine du niveau de stress des gens dans 40 pays. Est-ce que vous constatez, en fonction des informations, par exemple, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la pandémie, est-ce que vous constatez que plus le niveau de stress et de côté anxiogène des informations est élevé, plus votre business va bien et que les gens ont une appétence pour votre produit ou finalement, c'est une croissance assez régulière
0: non, alors, c'est une croissance avec pas mal de soubresauts euh, euh, qui, qui nous amènent plutôt vers plus de croissance. Donc, ça, c'est euh, pour nous, c'est, euh, c'est cadeau en fait, hein, parce que c'est mmh. pas ce qu'on cherche. Mais, le, mais oui, on est observateur de la façon dont les gens se consacrent du temps quand ils sont stressés. Et c'est assez, euh, c'est, c'est assez étonnant parce qu'on pourrait dire plus les gens sont stressés, plus les gens méditent. Et en fait, pas du tout. Oh. C'est-à-dire que Ouais, pas du tout. C'est-à-dire il euh, y, y a un moment où il y a une bascule, et là on le voit, on, je pense qu'on peut, Enfin c'est comme ça que je me l'explique avec la guerre en Ukraine, c'est que c'est tellement anxiogène qu'en fait les, euh, les gens sont, et j'en fais partie, hein. moi j'ai presque arrêté ma pratique de la méditation là, pendant deux semaines euh, parce que j'étais trop, euh, en fait le, l'émotion était trop forte, donc j'ai pas réussi à m'autoriser le temps, euh, le temps de, de la méditation. Donc c'est, c'est, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un niveau de stress ou d'anxiété qui fait que euh, on s'agite plus que revenir à une certaine forme d'intériorité. En fait, donc du coup, dites- là, faut la guerre en Ukraine, c'est le traumatisme.
1: Faut passer le ouais. traumatisme
0: pour euh, pour euh... s'autoriser du temps. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que, alors que la guerre, j'ai envie de dire la guerre en Ukraine, je vois moi mon fonctionnement. Et, euh, c'est, euh, j'ai envie de regarder les news, j'ai envie de m'informer, j'ai envie mmh. de et, et c'est pas tellement c'est pas tellement une dimension, enfin une logique qui m'amène vers une vie plutôt intérieure où justement je ben je regarde ce qui se passe en moi, euh, euh, voilà. Alors avec le Covid, par contre, là les gens récupéraient pas mal de temps avec le Covid au moment où il y avait les confinements. Bien sûr. Et donc là, les, et donc là, effectivement, les gens sont mis massivement à méditer parce qu'il y avait ce double facteur qui était, bah, ils étaient un peu angoissés. J'en faisais partie, hein, donc je ne dis pas que les autres le sont sans que je le sois. Et Avec un peu plus de temps. Et donc là, les gens se sont dit Ah, très bien, j'ai du temps, je suis angoissé, je vais régler, enfin, je vais régler, je vais m'autoriser à prendre du temps pour regarder ce que c'est que cette angoisse en moi. Donc donc, là, la méditation a beaucoup monté. Juste prendre soin de
1: soi, mais justement, moi, j'ai un de mes dada, un de mes combats depuis des années et des années, c'est le burn-out qui augmente régulièrement. Donc là, en France, au moment où on se parle, c'est 2,5 millions de salariés. Qui sont burn-out. C'est dramatique. Non, c'est absolument dramatique. Et le, je constate en parlant à hein, des collègues qui sont au Canada que ce n'est pas que franco-français, c'est assez mondial. Est-ce que la méditation peut justement participer à réduire ce taux de burn-out en prenant un peu de temps juste pour soi au lieu d'être dans l'immédiateté permanente
0: Alors, je, 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 peux dire, je peux faire deux, deux réponses différentes là-dessus. La, la première réponse est oui, absolument oui. Oui, absolument, oui. La deuxième réponse, c'est la méditation n'est pas un, un, quelque chose de curatif. C'est-à-dire bien que sûr. quand on est proche du burn-out, la méditation ne va pas servir à grand-chose. Mm. La méditation, c'est, c'est pour moi, c'est du temps long. Euh, c'est, euh, c'est s'autoriser à prendre quelques minutes pour prendre soin de soi tous les jours, même quand ça va bien, va nous permettre de ne pas rentrer dans des logiques qui vont nous amener vers le burn-out. Et donc, du coup, les gens qui, euh, tous les gens qui disent euh, « burn-out, la solution, c'est la méditation », euh, je, je pense, euh, se, se trompe méfier. vraiment. Il ouais, faut se méfier. Enfin, enfin, moi, je trouve qu'il faut se méfier. Et c'est, pourtant, c'est le fondateur de Petit Bambou qui vous parle. Et euh, j'ai envie de dire, si je regardais euh, juste mon, mon entreprise à moi, bah, je dirais, bah, allez-y, méditez. Et je, je, je suis plutôt... Enfin, euh, pr- très prudent là-dessus. Quoi. Je ne voudrais pas que la Enfin, que les gens pensent que la méditation, c'est une solution miracle. Non, mais j'adore, c'est plutôt du temps long.
1: J'adore votre réponse, parce qu'elle est très honnête et elle est très, très vraie. Le burn-out, c'est... Une fois qu'on commence à se dire « je suis au bord du burn-out », c'est presque trop tard, en fait, la méditation, il faut commencer quand on va bien, non
0: Exactement. Le le mieux, c'est de commencer quand on va bien, et surtout, en fait, ce ce qu'on dit dans la méditation, et c'est les premières choses que tous les instructeurs disent ou devraient dire, (rire) parce que des fois, ils oublient, c'est qu'on ne doit rien en attendre, la méditation. C'est-à-dire que la pratique de la méditation, en fait, tout ce qui va nous arriver sont des conséquences de notre pratique, mais ne sont pas des objectifs. C'est-à-dire que si on médite, oui, peut-être qu'on va mieux dormir, mais mieux dormir, c'est une conséquence. Si on médite pour mieux dormir, on va se générer soi-même un espèce de stress en se disant de faut que la méditation marche. On va vouloir s'être sur du temps court plutôt que sur du temps long. Et on va plutôt faire pire que mieux, en fait, parce qu'on va se créer de ce stress qui, qui mmh. en plus, la méditation, ça ne marche pas sur moi.
1: Mais alors, que vous, ça a été quoi, oui. les effets surprises de la méditation quand vous avez commencé
0: Alors, les effets surprises, j'en ai plein. J'en ai, j'en ai plein. Le, euh, le... j'essaie de trouver des exemples que je dis pas à chaque fois mais oh le... mais allez-y, allez-y. Le... en fait c'est la, la qualité de présence avec, les... avec ce qui m'est cher et euh, évidemment mais ce, qui, ce qui est le plus cher c'est... Enfin, évidemment, pas évidemment, mais moi, ce sont mes enfants et ma Bien femme sûr, oui. et ma qualité de présence avec eux a, a changé et donc ma qualité de, de, de kiff relationnel a changé mmh. et euh, j'ai envie de dire quand je, quand je prenais la main de mon fils et que je l'amenais à l'école et que j'étais vraiment présent à ce qui se passait dans cette petite main Mmh. Et, euh, toute la confiance qui se passe à, 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 au, au moment que suis en train de vivre Même si ça dure juste 5 minutes Mais vraiment présent là Plutôt que penser à ce que je vais faire au boulot Ou euh, qu'est-ce mmh. qui se passe euh, Est-ce que j'ai fait le plein d'essence de la voiture puis finalement il ne faudrait pas que je prenne la voiture J'ai plutôt prendre mon vélo mmh. Donc si je pense à tout ça, en fait, j'oublie ce qui se passe dans cette petite main Et cette confiance mmh. que ce gars, petit garçon fait à son papa Et euh, la méditation ça m'a appris À être pleinement présent dans tous ces moments là À se reconnecter et, euh, en fait Ouais, ouais, c'est... Euh, j'ai envie de dire, c'est, c'est, enfin, j'aime bien cette, exp- cette expression de dire que la méditation, c'est comme le sel sur un plat. C'est-à-dire qu'on peut prendre des très bons aliments, s'il n'y a, a pas d'exhausteur de goût, s'il n'y a pas de sel, on va passer à côté de, du goût du plat. Et ben C'est un peu pareil avec la vie. La vie, elle est là. Et si on met un petit peu de sel et que c'est l'exhausteur de présence à ce qui se passe, euh, le, 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 on va goûter la vie comme on goûterait un, un plat étoilé. Et, le, et c'est, ça que c'est, c'est ça que ça fait pour moi. Et donc Il y, y a vraiment plein d'exemples là-dedans. Hein, je... Tout à l'heure, on parlait de, 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 mon, de mes goûts musicaux. Moi, j'adore faire des micro-méditations pendant les concerts pour me reconnecter justement à ma présence. En disant là, je suis là, en train d'écouter quelqu'un qui fait une prestation artistique devant moi. Si je suis en train de penser au boulot, c'est un peu con. Je penserai au boulot après. Mais là, je suis là en présence de quelqu'un qui fait de l'art. Enfin, Donc, Ludovic, artistique. vous êtes en ouais. train
1: de me dire que vous méditez pendant des concerts de hard rock
0: Ouais. Ah, c'est balèze, ouais. ça, quand même, comme concept.
1: Moi, je veux ouais, une ouais. image de ça
0: mais c'est euh, en fait c'est le, c'est euh, c'est pas des méditations longues. Hein, ce sont des, des euh, en fait quand on pratique depuis longtemps la méditation, on, on arrive en quelques secondes à mmh. se remettre en pleine présence. D'accord. Donc euh, donc ce sont des ce sont des euh, des moments où quand je détecte que que ma présence n'est pas pleinement là quand je suis euh, au Hellfest, pour dire, parce que je pratique le Hellfest depuis 11 euh, ans maintenant. Et le et, euh, et ben je me je allez c- 5 secondes, je ferme les yeux, trois respirations, disons que je suis là. Euh, je, je salue les pensées qui m'ont traversé en leur disant bah, je les reprendrai plus tard elles, elles avaient le droit d'être là mais là pour l'instant je suis en train d'écouter euh, je ne sais quel groupe euh, je peux vous en citer plein mais le, et, et, et je me remets en pleine présence de, de ce pourquoi je suis là et donc euh, oui oui donc c'est des micro-méditations hein. je ne me mets pas assis en tailleur avec euh, en position <rire> du lotus au milieu d'un bogo j'adorerais pourtant ça. <rire> ouais, ça pourrait Alors, faire une belle image mais bon <rire> je ne le fais pas
1: j'ai une question un peu de, de un peu de béotien euh, sur euh, est-ce qu'il y a des pays ils sont plus réceptifs, donc vous êtes présent, je le rappelle, dans 40 pays, plus réceptifs à la méditation proportionnellement à la population où finalement, c'est une appétence de l'être humain et ce n'est pas vraiment
0: culturel. Euh, c'est, c'est, une très bonne question. Le, c'est une très bonne question. En fait, oui, il y a des différences par pays euh, qui s'expliquent probablement par le marketing qui a été fait de cette pratique dans le pays. Mmh. Et, euh, et, euh, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose dont l'humain a besoin dans notre société là maintenant parce qu'en fait on est, on est sur sollicité, on est sur, sur anxieux, on a un accès à l'information qui est permanent, on a accès à du divertissement que je trouve de bas de gamme via les réseaux sociaux en permanence et donc notre cerveau il est un peu azimuté. Et donc, donc le, la méditation c'est un bon outil pour venir essayer d'équilibrer tout ça en soi. Donc en, en ça je pense que c'est, c'est mondial grosso modo. D'accord. Après après ça il y, y a des pays où il y a eu des figures emblématiques qui ont fait la promotion de la méditation. Les États-Unis en tête de file. Ah bon Donc la méditation Il ouais, ouais, ouais. bah, y a des, des gens comme Steve Jobs qui, euh, qui disait qu'il méditait. Il y a des grands sportifs qui méditent. Il y, y a des partenariats avec la NBA où ils font méditer les. Euh, voilà. Donc il y, y a pas mal de choses qui sont très visibles qui donnent envie aux gens d'essayer. Et, et qui, enfin, qui vulgarise la méditation, qui, qui, voilà, qui disent vulgarise au sens positif. Hein. C'est-à-dire qu'ils disent euh, bah, en fait, c'est pas compliqué, quoi, les gars, asseyez-vous, dix euh, minutes, un enregistrement, on fait rien, on, on écoute ce qui se passe et on suit les instructions. Et les instructions, c'est, c'est genre respirez ou sentez ce qui se passe en vous. Il n'y a pas, pas grand-chose d'ésotérique mmh. là-dedans. Il n'y a même rien d'ésotérique. Donc, les, les, les Américains ont adopté massivement et en France, on est très bon. On est très bon. On a, en France, on a des figures emblématiques qui ont beaucoup parlé de méditation dans les médias. Je pense à Christophe André, Mathieu Ricard, mmh. Frédéric Lenoir, des, des gens comme ça, qui ont, qui ont amené la méditation dans le monde de. Enfin, enfin, j'allais dire laïque, mais la méditation est laïque. Quand on parle de méditation, là, on parle de méditation de pleine conscience. Mmh. Donc, en fait, ils ont, ils ont promu la méditation laïque auprès du, du grand nom. Ils ont écrit des bouquins qui sont fantastiques. Et donc, en fait, on est assez éclairé sur la méditation en France, ce qui, est, ce qui, je trouve, pour notre société, est une très bonne nouvelle.
1: C'est assez rassurant, effectivement. Alors, Ludovic, mon avant-dernière question, euh, ce n'est pas une question de piège, hein, parce que ce n'est euh, jamais méchant à Happy work, mais ouais, allez-y, allez-y, pas j'ai essayé sais. plein de fois la méditation, plein de fois, parce que je sais ouais. intellectuellement que ça peut faire du bien, mais je n'y arrive pas. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un comme moi qui semble peu réceptif et réfractaire à la méditation pour me dire, Châtelain Berry, euh, bouge-toi, force-toi et voilà les deux, trois trucs que tu dois faire là, maintenant, pour, euh, pour t'y mettre. Parce que je voudrais bien, mais je peux point, comme disait une célèbre chanteuse des années 70. Oui, j'ai des références musicales, monsieur, parfaitement.
0: <rire> euh, en plus, je ne l'ai pas, donc j'aurais bien aimé Annie dire. Annie Cordy mais... Annie Cordy, ouais, bah, euh, la oui. La bonne je suis un du peu curé, ce... monsieur. Je suis un peu loin de cet <rire> univers musical. Là. Euh, alors, mon conseil, il est hyper simple. Rien. Ah ouais. Rien. Oui, oui. Ne, ne vous y mettez pas. Vraiment. Et, okay. et je ne dis pas ça en mode... Euh... <rire> en mode euh... c'est, c'est que ce n'est pas le mot. C'est que c'est pas le... C'est-à-dire que la méditation, c'est l'inverse de se forcer. C'est-à-dire que si on se force parce qu'on pense qu'on doit... Euh, en fait, on obéit à, à une injonction qui vient de l'extérieur, alors qu'en fait, la méditation, c'est simplement écouter ce petit mouvement intérieur et dire, bah voilà, moi, je vais passer un peu de temps avec moi, avec mon intériorité. Et si c'est pas le moment, c'est pas
1: le moment. Il faut que ça soit une évidence, en fait.
0: Ouais, il faut que ça soit une évidence Ou euh, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est ce que je pense qu'il va se passer. C'est qu'il y a un moment où on va se dire, en fait, là, j'ai envie. Mmh. Et ce sera peut-être dans deux ans, ce sera peut-être dans six mois, ce sera peut-être quelle heure, c'est peut-être, là, voilà, là, j'ai envie et écoutez ça. C'est-à-dire que c'est le jour où vous avez envie. Il ne faut pas se rappeler de toutes les fois où on a essayé ou on n'a pas, on n'a pas réussi. Encore que le concept de ne pas réussir une méditation, on peut en parler des, des, des heures et des heures parce que parce qu'en fait, on réussit toutes les méditations, même si on a l'impression de ne pas avoir être entré dans un dans dans un état de calme et tout ça. En fait, on, on est traversé par des émotions et on les a observées à ce moment-là et on sort de la méditation en se disant j'ai eu plein d'émotions, ça n'a pas marché. Alors qu'en fait, l'essence même de la méditation, c'était de reconnaître les émotions qui passaient. Mmh. Enfin, bref. Mais donc du coup, surtout rien, surtout forcez pas. Par contre, euh, mettez-vous à l'écoute de cette petite voix qui peut-être un jour dira « Bah là, j'ai envie ». Et si on le fait par envie plutôt que par injonction, il hum. euh, y a quand même des chances qu'on, qu'on, que, bah, qu'on s'engage plus dans cette voie-là. Quoi.
1: Mais voilà. c'est fou, Ludovic, parce que alors, je vais vous raconter un truc perso. Ça me fait penser à ce que me disait mon père à propos d'arrêter la clope. Mon père était médecin, il faisait arrêter les gens de fumer, et me disait « Gaël, n'arrête jamais de fumer tant que tu n'as pas une motivation qui vient du cœur. » Tout le monde sait que c'est bah, mauvais c'est... pour la santé, et on est habitué. Ouais. Et un jour, j'ai rencontré une femme qui est devenue mon épouse, qui était non fumeuse, et globalement, pour pouvoir... Euh, pour parler vulgairement, la pécho, fallait que j'arrête de fumer. J'ai arrêté de fumer trois paquets par jour, du jour au lendemain, il y a dix ans. Et c'est un peu bah, ce que bah. vous dites, c'est tant qu'on n'a pas une motivation profonde et qu'on se dit, tiens, ça, ça peut être important. C'est euh, hyper intéressant. Alors, c'est plutôt du côté positif, dans votre cas, par rapport au côté négatif chez mon père, le, la cigarette, mais c'est hyper intéressant. Bah, mais je, je kiffe votre réponse, comme euh, je reprends <rire> une, de, une de vos expressions. Alors, mon cher Ludovic, on en arrive à la fin de cette interview et euh, comme pour chaque invité, je leur, je leur demande de travailler et de me proposer un mantra ou leur citation préférée d'expliquer pourquoi. Ludovic,
0: avez-vous bien travaillé Oui, j'ai bien travaillé, mais euh, comme je suis un peu rebelle, j'en ai pris deux. Parce que, <rire> parce que mon vrai mantra, il est tout simple, c'est yeah". « hier. C'est hier. Yeah. Oui, non, ça c'est le
1: Fest, Ludovic.
0: <rire> ouais mais c'est quand même, c'est quand même ça. C'est hier. Euh, c'est, hier, euh, c'est, yeah. yeah, ça veut dire se réjouir de Sans plein de choses. As-mai. C'est-à-dire que c'est, c'est, euh, c'est euh, kiffer, euh, kiffer, euh, se réveiller à côté de la femme qu'on aime. Hier. Yeah. Ouais. C'est, c'est kiffer, retrouver des gens. Hier. Yeah. Et donc, c'est, c'est s'autoriser des hier yeah dans la journée. Mmh. Donc, ça c'est mon vrai mantra, mais en même temps, c'est un peu court, c'est les athlètes. <rire> Et euh, donc, j'en ai quand même préparé une autre. Qui est une citation de Jacques Brel que j'aime beaucoup. Euh, j'aime pas beaucoup Jacques Brel. Enfin, j'adore la musique de Jacques Brel. Je ne connais pas Jacques. <rire> je, et, le, mais le, et qui dit dans cette chanson Jojo où il parle à son ami. Euh, c'est un peu dramatique parce qu'il parle à Jojo qui est, qui est enterré dans le cimetière. Mais il lui dit <rire> Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Et cette citation, je me la répète assez souvent en me disant On a le droit d'être imprudent pour vivre pleinement. Alors évidemment, raisonnablement imprudent, l'idée n'est pas d'aller euh, jeter dans une falaise, une falaise d'une falaise sans parachute pour voir ce que ça fait. Mais mais s'autoriser à sortir de sa zone de confort pour aller chercher un peu ce sel de l'imprudence, euh, je veux dire, c'est comme ça que j'ai découvert le rock. Je me suis je suis allé au LFS parce que quelqu'un m'avait dit d'y aller. Et je me suis dit, tiens ah, cool, je vais aller avec lui, mais en même temps, je connais pas cette musique. Et il y avait une certaine forme d'imprudence d'aller se mettre dans des pogos comme ça ou dans, de, dans cet environnement-là. Et, euh, et j'ai trouvé beaucoup de choses. Et il y a plein d'endroits dans la vie comme ça où on est, je pense appeler à trop de prudence euh, et euh, l'imprudence fait kiffer, euh, fait kiffer, enfin l'imprudence, comment dire, euh, révèle pas mal de choses de nous et, de, et nous fait kiffer la vie pleinement. Voilà, donc, euh, soyez imprudent, raisonnablement imprudent.
1: Bah, merci, parce que c'est, je trouve ça tellement vrai. En fait, moi, je retiens deux choses de tout ce que vous, vous nous avez dit, c'est euh, se reconnecter avec les petites choses du quotidien. Et avancer, toujours avancer et essayer des choses, même si on se plante, ce n'est pas très grave. Bref, Ludovic, je n'ai pas de nom pour vous remercier pour ce très, très, très chouette moment. C'est, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Euh, vous ressemblez à l'image que je me faisais de l'application, en fait. Hein vous êtes, ouais vous êtes très apaisant et dynamisant Donc, comme quoi, vous voyez, le hard rock peut mener à tout, comme le rugby. On n'a pas parlé de rugby, on aurait pu. En tout cas, Ludovic, mille merci. Je mettrai le lien vers Petit Bambou, bien entendu, dans le descriptif de, euh, du podcast, mais... On ne vous présente plus, donc ça sera presque inutile. En tout cas, mille merci pour ce très chouette moment Ludovic et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.
0: Merci Gaël, bonne journée.